0: Rette sich, wer kann. Verwahren oder investieren? Das ist hier die Frage. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, bevor wir in das heutige Thema starten, möchte ich auch heute einen Gewinner bekannt geben. Und zwar verlose ich ja aktuell jede Woche einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro. Und der heutige Gewinner, besser gesagt die Gewinnerin, ist Michaela B. Michaela, herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich über Social Media kontaktieren und dir den Amazon-Gutschein dann zusenden. Auch du hast wieder die Möglichkeit, in der nächsten Woche am Gewinnspiel teilzunehmen. Wie das genau funktioniert, erfährst du am Ende dieser Podcast-Episode. In einer der letzten Episoden hatte ich das Wort Kapitalverwahrprodukte verwendet. Und ich bin danach im Nachgang sehr oft kontaktiert worden von euch. Ich wurde auch persönlich dazu angesprochen, wenn mich jemand getroffen hatte. Und ja, ich möchte einfach auf das Thema heute mal etwas detaillierter eingehen. Denn ausschlaggebend war auch die liebe Miriam, die mich im letzten Telefonat dazu angesprochen hatte. Und ich möchte euch nochmal einen Einblick geben, was sind Kapitalverwahrprodukte? Warum ist das für dich persönlich ganz schlecht? Und was hast du für Alternativmöglichkeiten? Was sind denn so Kapitalverwahrprodukte? Das ist für mich das klassische Sparbuch. Auf dem heutigen Sparbuch bekommst du noch einen Ertrag zwischen 0,05 und 0,1% Zinsen pro Jahr. Gefolgt vom Tagesgeld mit 0,1 bis 0,2% Prozent und beim Festgeld liegst du je nach Höhe und Laufzeit zwischen 0,1 und 0,4, vielleicht mal 0,5% Verzinsung pro Jahr. Das ist jetzt alles kein großer Ertrag, dann gibt es noch ein Produkt, was bei den Deutschen sehr beliebt ist. Das sind die Lebens- und Rentenversicherungen. Dort hast du heutzutage einen Garantiezins von 0,9%. Diese 0,9% sind allerdings als Bruttowert zu verstehen. Nach Abzug der Kosten liegst du ungefähr bei 0,2 bis 0,35 Prozent. Hinzu kommen dann Überschüsse, die aber auch hier in der Tendenz eher fallend zu betrachten sind. Ganz wichtig auch hier zu wissen, es gibt Produkte aus der Vergangenheit bei Lebens- und Rentenversicherungen, die haben einen Garantiezins von 4%. Jetzt muss ich dir leider mitteilen, das ist eine Mogelpackung. Denn von diesen 4%, die nicht bei dir ankommen, geht noch so einiges runter. Denn nehmen wir mal an, du investierst 100 Euro im Monat in ein solches Produkt. Dann gehen davon runter die Abschlusskosten, auch die Dynamikprovisionskosten, Denn was die wenigsten wissen ist, dass jedes Jahr mit einer Erhöhung des Beitrages eine neue Abschlussprovision für den Verkäufer anfällt. Natürlich fallen dadurch auch entsprechende Abschlusskosten an. Dann gehen runter noch die Verwaltungskosten, es gehen runter vielleicht noch sogenannte Stückkosten, Ratenzahlungszuschläge und wenn alle Kosten abgezogen sind, dann bleibt ein Nettobeitrag übrig und darauf bekommst du dann deine 4% Garantieverzinsung. Das heißt, die Brutto 4% sind nicht netto gleich 4%. Um auch dir da mal einen kurzen Einblick zu geben, wie das tatsächlich aussieht. Ich habe aktuell einen Vertrag auf dem Tisch liegen, diesen habe ich zur mathematischen Rechnung vorliegen. Der Vertrag läuft jetzt im Oktober diesen Jahres genau 20 Jahre. Und dieser Vertrag hat eine Verzinsung von effektiv minus 0,14 Prozent. Das heißt, diese Kundin hat nicht mal nach 20 Jahren ihre eingezahlten Beiträge drin, geschweige denn einen Inflationsausgleich erhalten. Das ist also Kapitalvernichtung schlechthin. Ja, dann gibt es ja so Produkte wie Geldmarktfonds oder auch Garantiefonds. Das sind Produkte, die auch nicht so viel abwerfen. Da legst du vielleicht im Bereich von ungefähr 0,5, 0,7 Prozent pro Jahr, wenn überhaupt. Dann gibt es noch ein Produkt, was jetzt nicht klassisch ein Verwahrprodukt ist, sondern es wird vielmehr über die Emotion gekauft und zwar Gold und Silber. In den letzten Jahren haben sehr viele Deutsche Gold und Silber eingekauft weil ihnen gesagt wurde, das wäre eine gute Anlage, das ist krisensicher und da kann man auch einen guten Ertrag mitmachen. Ob man am Ende des Tages einen guten Ertrag mitmachen kann, sei mal dahingestellt. Ich hatte bereits vor einigen Wochen dazu eine Podcast-Episode aufgenommen mit dem Titel »Es ist nicht alles Gold, was glänzt«. Und auch aktuell bangen wieder einige Anleger um ihr Geld, denn in Hessen gab es ein Unternehmen, das ich seinerzeit sehr, sehr kritisch betrachtet habe, Dort hat am Mittwoch die Staatsanwaltschaft eine Razzia durchgeführt und der Geschäftsführer wurde vorläufig festgenommen, aufgrund des Verdachts des gewährsmäßigen Betruges. Und man sieht auch hier wieder eine gute Story, ein Vertrieb dahinter mit üppigen Provisionen und jetzt bangen vielleicht einige Tausende von Anlegern um ihr Erspartes. Ich persönlich fasse solche Produkte nicht an, denn wenn man Edelmetalle kaufen möchte, macht man das ohne Zwischenhändler und kauft direkt beim Handelshaus oder beim Hersteller ein. Das war ein kurzer Exkurs mal am Rande, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten im Markt. Die gerade genannten Produkte, warum sind das für mich Kapitalverwahrprodukte? Nun ja, ganz einfach, sie werfen unterm Strich keinen Ertrag ab, der mindestens Inflation ausgleicht. Bei der Inflation müssen wir auch zwei Inflationen berücksichtigen. Einmal die statistische Inflation, also rund 2% pro Jahr, und einmal deine persönliche Inflation. Jeder von uns hat eine persönlich andere Inflation. Es gibt da viele Hochrechnungen und viele sind der Meinung, dass die Inflation real zwischen 3 und 5 Prozent liegt. Wie das jetzt bei dir konkret aussieht, kann ich nicht sagen. Aber gehe mal davon aus, dass die Inflation deutlich höher ist als 2 Prozent tatsächlich. Welche Personengruppen sind denn in solchen Produkten, wie gerade genannt, zu finden? Auf der einen Seite sind es viele junge Menschen und die Generation 50 plus. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite die junge Generation weil sie von den Eltern vieles übernimmt. Das heißt, wenn Mama und Papa bereits einen Bausparvertrag hatten, ein Tagesgeld, eine Lebensversicherung, dann machen das die Kinder in der Regel auch. Und nur wenn Mama und Papa gar keine Finanzbildung haben und wissen, was sie dort eingekauft haben, dann übernehmen die Kinder das einfach blind, ohne mal zu hinterfragen und machen den gleichen Fehler wie die Eltern auch. Und daher auch die Generation 50 plus. Denn viele haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten Produkte gekauft, halten daran fest, weil ihnen eine gute Story verkauft wurde. Unterm Strich haben sie aber bisher nichts verdient in diesen Produkten, außer dass sie den Vertrieb vielleicht damit reich gemacht haben. Und gerade die Generation 50 plus hat ja auch noch ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Sie haben in 10, 15, 18 Jahren die Rente vor sich. Und wer möchte denn sein bisher erspartes Geld wirklich aufs Spiel setzen? Keiner. Nur die Frage muss ich stellen, setze ich mein Geld denn aufs Spiel, wenn ich richtig investiere? Eher weniger. Wie du genau investierst, das ist, hängt immer von deiner persönlichen Risikoneigung ab. Aber ich gebe dir gleich auch mal ein paar Beispiele dafür, konkret in Zahlen, was du mit deinem Kapital machen kannst oder was du hättest machen können, bereits in diesem Jahr vom 01.01. bis zum 6.9. Und der Grund, warum beide Personengruppen dort investiert sind, ist auch ganz einfach. Keiner dieser Personengruppen hat sich mal dezidiert mit dem Thema Geld und Investment auseinandergesetzt. Man vertraut lieber einem Verkäufer solcher Produkte oder man hat noch das Vertrauen zum Banker oder Makler getreu dem Motto, der wird mir schon nichts Schlechtes verkaufen. Dass das aber böse ins Auge gehen kann, werden wir gleich noch sehen. Warum kommen die meisten Menschen nicht ins Handeln? Sie werden halt im Außen gesteuert. Nehmen wir nochmal die ganzen Medienberichte. Schau dir nochmal die titel von den einschlägig bekannten Finanzmagazinen an. Da ist immer alles im Negativen. Der Crash kommt, Aktien sind Risiko, der Markt bricht ein, raus aus Aktien und, und, und. Das sind alles Emotionen, die zu falschen Entscheidungen führen. Wenn ich dann im Fernsehen mir gewisse Sender ansehe, dann habe ich diese ganzen Untergangspropheten dort stehen. Der Markt bricht ein, die nächste Rezession kommt, die Börse wird nachgeben, der Crash steht bevor und, und, und. Das sind alles Aussagen, die Emotionen herbeiführen und diese Emotionen verleiten uns zu falschen Entscheidungen. Das nächste Thema ist, wir haben keine Finanzbildung in Deutschland. Wir lernen in der Schule viele Dinge, die wir im späteren Leben nicht gebrauchen. Aber wenn wir mal überlegen, die heutigen Schüler werden aus der Schule entlassen, sind nicht in der Lage, sich mal damit auseinanderzusetzen, Worauf kommt es im Mietvertrag an? Auf welche Versicherung kommt es tatsächlich an? Und wie investiere ich vielleicht mein erstes Geld sinnvoll und richtig im Kapitalmarkt? Das ist bewusst so gehalten, denn der Staat hat ein Interesse daran, uns finanziell relativ dumm zu halten. Denn würden wir alle verstehen, wie der Kapitalmarkt funktioniert, würde das System in Deutschland zusammenbrechen. Warum? Banken und Versicherungen sind die höchsten Abnehmer von Staatsanleihen in Deutschland. Du würdest doch keine Staatsanleihe kaufen, die dir eine Rendite von irgendwie 0,3, 0,4 Prozent für zehn Jahre verspricht. Da willst du schon etwas mehr haben. Und genau diese Anleihen müssen Banken und Versicherungen im hohen Maß abkaufen. Du siehst, dieses System funktioniert nur, wenn viele Menschen finanziell dumm gehalten werden, damit Banken und Versicherungen dem Staat seine Anleihen abkaufen. Das heißt, wir können also das Fazit ziehen, wir sind in Deutschland Finanzanalphabeten. Niemand setzt sich mal dezidiert mit dem Thema Geld und Investment auseinander. Denn, was wird uns immer gesagt, Aktien ist Risiko und investieren musst du sowieso nicht. Vertraue doch der Versicherung, da ist alles gut. Vertraue der Bank, da ist alles gut. Wenn wir bei diesen Unternehmen investieren, werden wir eher Geld vernichten als aufbauen. Dann vertrauen wir nochmal sehr stark auf andere. Denn wir geben das Thema Verantwortung sehr, sehr gerne ab. Denn es ist doch viel einfacher zu sagen, der ist schuld, dass mein Geld weg ist, anstatt mal zu sagen, ich bin schuld. Warum haben wir denn in Deutschland so wenige Menschen, die sich selber um ihr Geld kümmern? Weil sie das Geld lieber an Finanzberater abgeben, an irgendwelche Makler, an irgendwelche Banker. Haben die denn überhaupt Ahnung von dem, was sie dort tun? In welchem Interesse arbeiten diese Personengruppen? Arbeiten sie im Interesse des Auftraggebers, sprich des Kunden, oder des Emittenten, sprich der Bank oder Versicherung? Das musst du bitte immer ganz genau hinterfragen. Es gibt für mich noch einen letzten Punkt, warum so viele Menschen nicht ins Handeln kommen. Das ist die Politik. In der Politik ist es eine regelrechte Hexenjagd, was stattfindet. Denn immer wieder heißt es, die bösen Kapitalisten, die bösen Aktionäre, denen müssen wir mehr Geld abnehmen. Was sagt die Politik damit indirekt? Die Vermögenden und die Reichen, das sind böse Menschen. Das ist dem aber nicht so. Wenn wir mal überlegen, dass die Gutverdiener, jetzt müssen wir erstmal diskutieren darüber, was ist ein Gutverdiener? Ein Gutverdiener ist jemand, der heute ungefähr so 53.000 Euro brutto im Jahr zu was hat. Diese Person zahlt im Grenzsteuersatzbereich bereits 42% Steuerlast. Das heißt, für einen Euro, der über diese Grenze hinauskommt, werden 42 Cent steuerfällig. Das heißt konkret, sobald du einen einzigen Euro mehr darüber verdienst, gehen 42% im Grenzsteuerbereich an Papa Staat. Das heißt, wir werden doch bewusst schon mal daran gehalten, nicht so viel zu verdienen, damit wir nicht so viele Steuern zahlen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn du nicht viel verdienst, kannst du auch nicht viel investieren. Wenn du nicht viel investierst in sinnvolle Lösungen, bist du in der Altersarmut. Herzlich willkommen. Ist es das, was du möchtest? Möchtest du diese Hexenjagdepolitik unterstützen? Oder möchtest du lieber mal dein Geld in sinnvolle Lösungen transferieren? Es geht nicht darum, ob wir jetzt hingehen und sagen, wir brauchen eine Vermögensteuer, die Reichen müssen höher besteuert werden. Das ist völlig am Thema vorbei. Und was heißt das konkret? Was nehmen wir indirekt wahr? Reich oder vermögend sein ist schlecht. Und somit sind wir natürlich dann wieder im Kreislauf geschlossen, dass viele Menschen in Deutschland kein Vermögen besitzen. Warum? Wir lernen es in der Schule nicht. Die Politik sendet gewisse Signale aus und willkommen in der Vermögensarmut. Jetzt kommen ja viele Menschen nicht in die Handlung, weil sie ja sagen, naja, wenn ich jetzt investiere im Kapitalmarkt, insbesondere im Bereich Aktien, das ist ja alles sehr spekulativ, mit Risiken behaftet und das kann ich mir nicht leisten. Ich persönlich finde, man sollte sich erstmal darüber Gedanken machen, wie sieht meine Vermögenstruktur aus und wo habe ich noch Handlungsbedarf? Jetzt sehen wir nochmal an, am 01.01.2019 besitzt du 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Jetzt gehen wir mal gedanklich an den 31.12.2019. Du hast am 01.01.2019 100.000 Euro auf deinem Tagesgeldkonto liegen. Du hast das Geld nicht angerührt. Und Die Bank schreibt dir jetzt am 31.12.2019 sage und schreibe 200 Euro Zinsengut. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du mal wissen, was möglich gewesen wäre, vom 01.01.2019 bis zum 6.9.2019? Wenn du in 50% Aktienquote investiert hättest, gemäß meiner Strategie, dann hättest du am 6.9. eine Rendite von 9,1% erwirtschaftet. Wärst du bei 100% Aktienquote, dann wärst du bei einem Ergebnis von 15% Rendite. Das heißt konkret, dein Tagesgeld hätte abgeworfen 200 Euro fürs laufende Jahr und bis zum 6.9. diesen Jahres hättest du schon in meinen Strategien zwischen 9.100 und 15.000 Euro Ertrag verdient. Das kannst du dich doch sehen lassen, oder? Auch wenn jetzt nur ein bisschen Steuern abgeht. In einem sind wir uns beide doch einig. Die Differenz dazwischen ist doch immens groß, oder? Du siehst an diesem einfachen Beispiel, warum es wichtig ist, nicht in Kapitalverwahrprodukte zu investieren, sondern in sinnvolle Strategien. Was kannst du jetzt für ein Fazit daraus ziehen, Komme doch einfach mal aus deiner Komfortzone heraus und beschäftige dich mit dem Thema Geld, Finanzen und Investment. Delegiere dieses Thema nicht an Dritte ab. Du kannst so einfach das Thema selber verstehen. Du musst nur gewisse Grundzüge kennen und verstehen. Das ganze Thema Geld, Investment ist keine Raketenwissenschaft. Du musst dafür keine Doktorarbeiten lesen. Du musst nur gewisse Grundzüge verstehen, diese anwenden und schon bist du erfolgreich am Kapitalmarkt investiert. Verdeutliche dir bitte, jeden Tag und jeden Monat, den du weiterhin in Kapitalverwahrprodukte investierst und wartest, kostet dich effektiv Geld. Und wie du gesehen hast, mit den falschen Strategien verballerst du viele Möglichkeiten und Chancen, dein Vermögen gewinnbringend zu vermehren. Und 50% Aktienquote ist kein Spekulieren, das ist planbares Investieren. Wenn du vernünftig in den Kapitalmarkt investierst, hat das nie was mit Spekulation zu tun, sondern immer mit planbarem Investieren? Das war's dann für die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen an Informationen. Wenn du Fragen hast, Anregungen, komme gerne auf mich zu. Schreibe mir gerne eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de. Komme gerne in die Community auf Upspeak. Upspeak ist eine kostenlose App, die du dir herunterladen kannst. Nach einer kostenlosen Registrierung hast du die Möglichkeit, bei einer Community beizutreten. Du kannst mir dort Fragen stellen, du siehst die Fragen der Community und du bekommst auch dort exklusive Informationen, die nicht in den Podcast kommen. Wie kannst du am Gewinnspiel teilnehmen? Du musst diesen Podcast in dem Social-Media-Bereich bei Instagram oder Facebook teilen das kannst du machen, dass du ihn einfach nur teilst und mir einen Screenshot davon zusendest oder dass du mich direkt im Kommentar verlinkst. Alternativ kannst du mir auch gerne das Ganze per E-Mail zukommen lassen an podcast.finanzpodcast.de und dann werde ich auch nächste Woche wieder einen glücklichen Gewinner ziehen und einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro unter euch verlosen. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute und vor allem erfolgreiche Woche. Bleibe gesund, bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopka.